0: Hola amigos, bienvenidos a Leyendo con Vale, soy Valeria Estrada estoy muy contenta de poder saludarte a través de este medio y de que juntos podamos compartir una semana más, otro capítulo más de este libro que estamos leyendo, compartiendo juntos de la autora Melody Mason, Atrévete a pedir más Quiero agradecerles a todas las personas que... Se han tomado el tiempo de suscribirse a, a mi podcast, a los que comparten también. Y quisiera extenderte la invitación para que me dejes un review de cómo esta lectura semanal de este libro te está bendiciendo. Así que puedes hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que escuchas eh, este audio... Así que te invito a que, a que lo hagas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo 24. Nos quedan solamente tres capítulos más y llegamos al final. El capítulo número 24 se titula ¿Cómo evitar apagar al Espíritu Santo? Adoptando el reavivamiento bíblico. Y el versículo en el que estaremos meditando el día de hoy se encuentra en primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 19 y 21, y dice así, No apaguéis al espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Conoces a alguien que está experimentando tantos milagros que has llegado a preguntarte si son reales? Estas personas son escasas, pero las hay. Conozco a un hombre así. Jeremías experimentaba tantos milagros que algunas personas de la iglesia concluyeron que su poder no podía venir de Dios e intentaron prohibirle su obra. Aquí comparto su historia. Jeremías era un pastor de distrito en África. Como tal, estaba muy atareado. Trabajaba arduamente y aunque tenía una zona difícil comenzó a experimentar un crecimiento asombroso en su iglesia. Su trabajo venía acompañado de milagros. Había poder en sus predicaciones y muchas personas estaban acercándose al Señor. Su éxito hizo que el diablo se enfureciera y comenzara a suscitar problemas. Lo que sucedía en su vida y en su ministerio era tan inusual que algunas personas en la iglesia comenzaron a cuestionar si no se trataba de un poder falso en una ocasión durante una reunión de oración vinieron dos hombres el pastor Jeremías habló como si fuese profeta estos dos hombres no están aquí para orar sino para robar están armados la congregación pensó que estas palabras eran extrañas pero llevaron a los dos hombres a la estación de policía y descubrieron que las palabras del pastor Jeremías eran ciertas. Todos estaban sorprendidos. ¿Cómo pudo saber estas cosas? Se preguntaban. Esto no es normal. A partir de este acontecimiento comenzaron a temer, pero el diablo era quien estaba más asustado. En otra ocasión, una niña estaba poseída por demonios y quienes la rodeaban no sabían qué hacer. Así que dijeron, llamemos al pastor Jeremías para que ore para que los demonios se vayan. Inmediatamente después de esta sugerencia, los demonios exclamaron, «No, no, no, no llamen al pastor Jeremías, ya nos vamos». Y la niña fue sanada justo en ese instante y en ese lugar sin que el pastor Jeremías tuviese que ir a orar. Al acercarse el momento de su ordenación, la iglesia decidió no ordenarlo. No había hecho nada malo, pero sentían que no estaba obrando como un pastor normal. Era obvio para todos que él tenía mucho poder, pero estaban seriamente preocupados porque ese poder no fuera de Dios, sino magia negra o algún otro tipo de práctica del ocultismo que influyese en las personas. Para confirmar sus sospechas, los directores ministeriales decidieron llevar a cabo una investigación especial. Un día, mientras el pastor Jeremías estaba fuera de su casa, entraron y la inspeccionaron. Pero no había nada fuera de lo normal y no había señales de magia negra o de ocultismo. Luego entrevistaron a su esposa. ¿Qué hace su esposo cuando está en casa? ¿Tiene algún comportamiento extraño? ¿Cuáles son sus hábitos? «Es un buen marido», contestó ella. «Es amable con su familia. No hace nada raro. Pero hay algo que hace todos los días y que probablemente la mayoría de la gente no hace. Se levanta a las 3 de la mañana cada día para orar y estudiar su Biblia y dos veces por semana me pide que no le prepare comida porque ayuna y ora. Atónitos se quedaron sin preguntas y con feliz asombro sacudieron sus cabezas y volvieron a sus hogares. Finalmente convencidos de que el poder que veían en la vida del pastor Jeremías verdaderamente provenía de Dios y no de Satanás, decidieron ordenarlo poco después de su ordenación lo llamaron como evangelista de una de las asociaciones más grandes de la región el señor continuó bendiciendo su ministerio a medida que él condenaba valientemente el pecado y llamaba a las personas al arrepentimiento muchas más personas fueran ganadas para el señor y como resultado los ancianos de la iglesia Llegaron a respetarlo cada vez más. Luego lo llamaron a trabajar como evangelista de unión. Dios lo bendijo en su tarea incansable. Más adelante fue llamado a trabajar como presidente de una asociación. Hoy se desempeña como secretario de unión en la región y Dios continúa bendiciendo su ministerio. La razón por la cual comparto esta historia es porque el testimonio del pastor Jeremías ilustra un punto importante. Aunque hablamos acerca del poder de Dios, no estamos acostumbrados a verlo en nuestra vida diaria. Así que muy a menudo, si vemos un poder así, podemos estar tentados a dudar o a pensar que es falso. Al hacer esto, si no somos cuidadosos, podemos contristar al Espíritu Santo. No estoy sugiriendo que aceptemos todos los milagros y los acontecimientos sobrenaturales como si fueran provenientes de Dios. Todo debe ser probado y medido con las Escrituras, pero antes de desanimar la obra genuina de Dios... Y lanzar obstáculos innecesarios en el camino de alguna persona, es necesario que preguntemos, ¿cómo mido esto con la palabra? ¿Cuál es el fruto? Si se están ganando personas para el Señor y se están alejando genuinamente de sus pecados, lo más probable es que no sea el enemigo trabajando, porque él no convence a la gente a arrepentirse y abandonar sus pecados. CONFUNDIENDO LO GENUINO CON LO FALSO El reavivamiento genuino siempre incluye una reforma genuina. El reavivamiento falso puede ser excitante y puede hacer que las personas se sientan extrañas por dentro, pero no hay un escrutinio profundo del corazón, no hay reforma profunda ni abandono del pecado. En vez de eso, la gente queda atrapada por sus pecados, perdonada y fortalecida para continuar sus vidas aún en pecado. Confundir la obra verdadera de Dios con el engaño no es algo que suceda solo hoy. Ocurrió en tiempos bíblicos también. Considera lo siguiente. Ana, mientras ella se lamentaba con gran entrega y súplica, y hacía voto a Dios al pedir un hijo, el sacerdote Elí acusó a esta humilde mujer de estar ebria. Quizá pienses que él, de todas las personas en ese lugar, debiera haber reconocido cuando alguien experimentaba arrepentimiento genuino de corazón y reavivamiento espiritual, pero no fue así. Sin embargo, Dios sí reconoció esto, y al año siguiente las arrepentidas y entrecortadas oraciones de Ana fueron respondidas y dio a luz un bebé llamado Samuel que se convirtió en el siguiente profeta de Israel los discípulos de Cristo después del Pentecostés los discípulos estaban tan dominados por el Espíritu Santo que fueron capaces de compartir el Evangelio en otras lenguas y ser entendidos esto nunca había sucedido antes y la gente estaba tan sorprendidos que algunos se burlaron de ellos y dijeron que estaban llenos de vino. Algunos de los que presenciaron estas cosas comenzaron a gritar, ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pueden estar sucediendo cosas maravillosas, pero no es un reavivamiento verdadero, es falso. ¿Pero era falso acaso? ¡No! Pedro siguió predicando el Evangelio con poder y cerca de 3.000 personas se convirtieron en creyentes ese día y se volvieron de sus vidas de pecado. Cristo, la ilustración más sorprendente es la vida de Cristo mismo. Después de echar un demonio y de sanar al hombre que había sido ciego y mudo, los fariseos inmediatamente gritaron, esto no es obra de Dios. Este hombre está echando demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Vieron sus obras, vieron el reavivamiento y la reforma en la vida de este hombre, pero en vez de darle gloria a Dios, acusaron a Cristo de hacer la obra de Satanás. ¿Cuánto más alejados de la verdad podían haber estado? Los líderes espirituales de Israel no reconocieron a Jesús como quien realmente era cuando vino a la tierra. Aunque conocían las profecías y las doctrinas bíblicas y aunque obedecían rigurosamente los mandamientos, por lo menos lo que les convenían, su corazón estaba cerrado al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podían reconocer al Espíritu trabajando? Estaban ciegos como muchos lo están aún hoy Elena de White nos advierte el bautismo del Espíritu Santo tal como en el día de Pentecostés conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en el día de Pentecostés y después muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu Santo que exclamarían Cuidado con el fanatismo De los que estén enchidos por el Espíritu Santo dirán Estos hombres están llenos de mosto el gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando los creyentes anhelan tener a Cristo y procuran unirse a Él, entonces los que están contentos con una mera forma de piedad exclaman, sed cuidadosos y no vayáis a los extremos. Pero si bien es cierto que deberíamos ser cuidadosos para no caer en un proceso de excitación humana, no deberíamos encontrarnos entre quienes cuestionan la obra del Espíritu Santo de Dios y alientan dudas con respecto a ella. Para ilustrar esto, repasemos un incidente que sucedió en California a mediados de la década de 1880 el Hillsborough College más tarde conocido como la Universidad Pacific Union College estaba recién comenzando y durante ese tiempo hubo un reavivamiento genuino entre los estudiantes sin embargo algunos inconversos y fanáticos se metieron en el asunto y el liderazgo de la institución apagó al reavivamiento esto es lo que Elena de White ...dijo acerca del incidente. Quiero decir algunas cosas... ...en referencia al reavivamiento de Hellsberg. Quiero decir que no estoy de acuerdo... ...con la forma que trataron este asunto. No negaría que hubo fanáticos que presionaron la obra... ...pero si en el futuro actúan como lo hicieron en esta ocasión... ...pueden estar seguros de una cosa... Condenarán la obra de la lluvia tardía cuando venga, porque en ese momento verán muchas más evidencias de fanatismo. Creo que la obra en Helsborg es genuina. Creo que hubo movimientos profundos del Espíritu de Dios. Creo que los inconversos y poco consagrados se apresuraron a ir al frente. El enemigo siempre trabaja por medio de aquellos con mentes inestables y caracteres imperfectos. No creo que el pastor E.P. Daniels haya actuado sabiamente en todas las cosas y se abriría un nuevo capítulo en la experiencia de los trabajadores si no hubiese algún tipo de error en estos asuntos. ¿Acaso Dios... ¿No les ha presentado los defectos y la falta de sabiduría en sus vidas y en su administración? Si el pastor Daniels erró en alguna cosa, ¿quién de ustedes se atrevería a decirle que no predique más? ¿Quién de ustedes se animaría a parar la obra porque en su juicio finito no todo lo que ocurrió estuvo de acuerdo con sus ideas? Cada vez que pienso en este asunto, siento tanto dolor, que rápidamente intento quitarlo de mi mente cuando deba hacerse un esfuerzo en la obra del Señor Satanás estará listo para hacerse ver pero será responsabilidad de los ministros alzar la mano y decir que esto no puede avanzar porque no es la obra de Dios creo que Dios le estaba dando a la gente en Hellsburg una advertencia y creo que algunos hubiesen aceptado la verdad y creo que ustedes no tenían ningún derecho a poner sus manos en esa obra sino que debieran haberse unido a ella si vieron errores como seguramente los hubo entonces deberían haberlos corregido de la manera más privada posible y no haber puesto argumentos o excusas en las mentes de los opositores de la verdad para que resistieran la verdad quisiera que entiendan ¿Cuán delicado y peligroso es entrometerse en el trabajo divino a menos que tengan luz del cielo que los guíe en sus decisiones? Me temo que ustedes contristaron al Espíritu de Dios. Si esta es la forma en la que ustedes se manejan cuando Dios envía el bien, tengan por seguro que los revivamientos serán escasos. Cuando el Espíritu de Dios venga, Será llamado fanatismo como en el día de Pentecostés. Estos hombres están llenos de mosto, fue lo que dijeron aquellos que no tenían un interés decidido en la obra. Debemos ser muy cuidadosos de no plantar semillas de duda o hablar en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo llamándolo malo o fanático si bien debiéramos pedir a Dios sabiduría respecto a cómo responder cuando los no consagrados se levanten y quiten mérito al trabajo no debemos dejar sombra de duda o apagar una obra verdadera de Dios como seres humanos tendemos a ir de un extremo al otro y esto es lo que Satanás quiere su objetivo principal ...es que abracemos el fanatismo por un lado y el formalismo frío por el otro. De cualquiera de las dos formas no reconoceremos sus trampas. La mayoría supone que el fanatismo es el peligro más grande. Sin embargo, el formalismo frío puede ser igual de desastroso. Aunque el formalismo frío puede enorgullecerse de no caer en las ilusiones de la nueva era bien podría alejarnos de reconocer el derramamiento del Espíritu Santo cuando venga. Esto es peligroso. No podemos estar en ninguna de las dos zanjas espirituales. Debemos estar en el camino estrecho y angosto, aferrándonos fuertemente de la mano de Dios y recibiendo diariamente el aceite fresco proveniente de la habitación de su trono la prueba de la raíz y el fruto. Es importante recordar que una falsificación poderosa es una imitación de algo genuino aún más poderoso solo con unas pequeñas diferencias. En vez de ser rápidos en rechazar un reavivamiento genuino por sus similitudes con movimientos no, no bíblicos o en vez de Adoptar erróneamente un reavivamiento falso porque parece genuino y promueve a Cristo, necesitamos buscar las diferencias que muestran la verdadera esencia del movimiento. Lo verdadero y lo falso pueden parecerse mucho, de varias maneras. Elena de White escribe, «El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error». Y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas para discernir la diferencia entre la verdad y el error. En los días de los pioneros adventistas se estaba dando un gran despertar religioso. Dios estaba obrando de forma poderosa en muchos corazones y la obra estaba avanzando con la bendición y el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, había algunos individuos fanáticos que intentaron interrumpir la obra. En referencia a esto, Elena de White escribió lo siguiente. Muchos son fanáticos. Los consume un celo equivocado por la religión. Pero el carácter es la verdadera prueba del discipulado. ¿Poseen ellos la mansedumbre de Cristo? ¿Poseen su humildad y su dulce benevolencia? ¿Está el templo del alma vacío de orgullo, arrogancia, egoísmo y censura? Si no lo está, entonces no saben ellos a qué clase de espíritu pertenecen. No se dan cuenta de que el verdadero cristianismo consiste en llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Debemos recordar que para entender verdaderamente la diferencia entre un reavivamiento falso y la obra genuina de Dios, que es lo que nos interesa experimentar, tenemos que hacer una prueba de raíz y fruto. En otras palabras, necesitamos preguntarnos sobre qué cimientos están las raíces y cuál es el fruto de su profesión. Hay muchos movimientos de reavivamiento de apariencia noble que se están suscitando en toda la cristiandad hoy. Aunque pueden parecer buenos a primera vista, asegúrate de que estén cimentados firmemente en la verdad bíblica. Ten cuidado con cualquier movimiento que asegure basar todo en Jesús, si tiene la tendencia de crear escepticismo y duda hacia la palabra de Dios, o si tiende a minimizar la verdad y las doctrinas bíblicas distintivas en favor de una mayor unidad y amor. Elena de White escribe: La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiende tesoros celestiales no tiene excusa el que diga ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales yo predicaré a cristo Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Cualquier movimiento que asevere enaltecer a Jesús cuando en realidad desprecia las verdades que Él enseñó no está basado en la palabra. Nuestras doctrinas se concentran en Jesús, él es la parte más importante y a menudo lo olvidamos al concentrarnos en nuestras propias obras en vez de en su justicia. Sin embargo, es un evangelio neutralizador e engañoso que diluye las doctrinas que Jesús nos ha llamado a abrazar y sostener para que alcancemos a más personas. Piensa en lo siguiente. En las verdades de su palabra... Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo y a todos los que las acepten les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron esas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando en el mundo religioso. La naturaleza e importancia de la ley de Dios se ha perdido de vista en sumo grado. Un concepto falso del carácter, la perpetuidad y la obligatoriedad de la ley divina ha conducido a errores con respecto a la conversión y santificación y como resultado se ha rebajado el nivel de piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los reavivamientos de nuestros tiempos. ¿Entendiste esto? La falta del espíritu y del poder de Dios a menudo se da porque no entendemos su carácter y hemos menospreciado su ley divina. Esto es la clave. Esto es clave. La Biblia nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra esto se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice la autora mientras escribía este capítulo escuché una serie de mensajes poderosos de mi amigo el pastor Benjamín O'Ryan de la asociación de las montañas rocosas habló de muchas personas que hoy están quedando atrapadas en discusiones respecto a la validez de la Biblia y su relevancia en la cultura moderna y como resultado pierden por completo el propósito y objetivo de su mensaje y esto es exactamente lo que Satanás quiere, creo que esa debe ser la razón por la cual Elena de White escribió, hermanos Aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Haríamos bien en seguir ese consejo. En otro lugar ella escribió, la obediencia es la prueba del discipulado, es la observancia de los mandamientos lo que prueba la sinceridad de nuestra profesión de amor. Cuando la doctrina que aceptamos mata el pecado en el corazón, purifica el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Recuerda, Cristo es la raíz y la obediencia es el fruto. En el capítulo anterior hablé acerca de los peligros de las prácticas que aquietan la mente, tales como la oración centrada y la búsqueda del silencio de la voz en el interior del alma. No permitas que este miedo apague la obra verdadera del Espíritu Santo en tu corazón. Si realmente estás poniendo tu vida en concordancia con las Escrituras, no necesitas temer que Satanás sea quien te esté hablando a menos que lo que oigas sea contrario a la palabra de Dios si tienes dudas repasa el capítulo 12 donde hablamos de las distorsiones peligrosas de la verdad en una carta escrita al hermano y la hermana McCulloch en marzo de 1896 en relación a cómo ser más eficaces en el ministerio Elena D. White los animó no estimen con ligereza la voz del Espíritu Santo. Dios quiere que tengan libertad en Él y al colocarse en sus manos pueden abundar en toda buena obra y representarlo ante el mundo. Al orar de acuerdo con el patrón de las Escrituras, humillándonos ante el trono de Dios y reconociendo que dentro de nosotros no hay nada bueno... El Espíritu Santo nos hablará día a día. El Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones y mentes es quien nos acerca a Dios en primer lugar. Nosotros no ansiamos tener santidad. El Espíritu Santo nos da estos deseos. Él es nuestro compañero día a día. Nos indica el camino que debemos seguir y nos convence de pecado. No sé decir cuántas veces oré y le pedí a Dios que me diera sabiduría o me mostrara cómo avanzar en el ministerio. Y al reflexionar en su palabra, de a poco algún pensamiento o idea que nunca había considerado vino a mi mente y resultó ser la sabiduría o dirección precisa que necesitaba. En momentos como ese, supe sin dudas que Dios me estaba hablando por medio del Espíritu Santo y su Espíritu sigue hablándome día a día a medida que rindo mi corazón y mi vida a Él aunque invisible la presencia del Espíritu Santo siempre se siente en los corazones de los creyentes verdaderos el Espíritu de Dios no solo trae convencimiento de las cosas que necesitamos arreglar en nuestras vidas sino que también nos indica cuándo hablar, qué decir y cómo alcanzar a aquellos a nuestro alrededor. Al seguir estas indicaciones, a menudo por fe, he visto cómo era exactamente lo que necesitaba en situaciones específicas. No hay nada más maravilloso que saber que realmente estás en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Elena de White escribe, para obrar la salvación de los hombres, Dios emplea distintos métodos. Les habla por medio de su palabra y de sus ministros y a través del Espíritu Santo les envía mensajes de amonestación, reprensión e instrucción. Estos medios fueron designados para esclarecer el entendimiento del pueblo, para revelarles su deber y sus pecados y las bendiciones que les es posible recibir para despertar en ellos un sentido de necesidad espiritual de modo que se dirijan a Cristo y encuentren en Él la gracia que necesitan. Hace unos 100 años se le advirtió a la iglesia en el tiempo presente hay un estado casi universal de escepticismo respecto a las operaciones del Espíritu Santo, especialmente en la manifestación de los dones. La incredulidad aleja de la mente al Espíritu de Dios, apaga el Espíritu y deja a las masas expuestas a los engaños de estos últimos días. Nuevamente, aquellos que por incredulidad apaguen al Espíritu en estos últimos días estarán pobremente preparados para compartir las grandes bendiciones que Dios promete por medio del profeta Joel citado por Pedro ten cuidado querido lector, querido oyente no sea que tu incredulidad apague el espíritu y te aísle de esta gran bendición diseñada para aquellos que creen y recuerda que aún Jesús en su propia ciudad no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos podríamos estar limitando su obra aún hoy a causa de nuestra incredulidad al cerrar este capítulo recordemos que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Sin embargo, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Solo aquellos que caminen por fe y se mantengan firmes en las promesas de su palabra, rehusándose a desistir sin recibir bendición, solo aquellos que están suplicando más y más, el Espíritu Santo realmente recibirán la plenitud de lo que Dios anhela darles. ¿Estás dispuesto, querido amigo, a aferrarte y no soltarte hasta que recibas la bendición de Dios? Te desafío a que escudriñes las Escrituras, que evalúes y pruebes todas las cosas y una vez que sepas que estás firmemente cimentado en la roca sólida, te desafío a que te mantengas firme con una tenacidad que no se suelte. Sigue atreviéndote a pedir más, porque Dios está anhelando hacer mucho más en tu vida y ministerio. ¿Crees que ya lo has visto todo? Dios está mucho más allá de eso. Creo que aún tenemos que descubrir el potencial completo de este maravilloso y divino don llamado oración. Gracias por escuchar. Te espero la próxima semana en el capítulo número 25. Que Dios te bendiga.